0: Hej och välkomna till Smart Medicin, avsnitt 1. Thomas här. CRISPR visar vägen. I lördags kom data ifrån kliniska prövningar inom genediteringsområdet. Det var Vertex och CRISPR Therapeutics som skickade ut en pressrelease. Det här är imponerande data enligt mig och det visar tydligt var vi är på väg. Det var 44 patienter med betatalassemi och 31 patienter med sicklecellanemi som de redogjorde för här. Och det här är ju studier som har pågått under flera år på de här patienterna. Vi återkommer lite grann till det. En del har man följt upp under längre tid, andra under kortare tid. Men i alla fall betatalassemi och sicklecellanemi är, är ju genetiska sjukdomar som, som är ärftliga på olika sätt, Det är mutationer då i generna som producerar proteinkedjor som ingår i hemoglobinet Och ett fungerande hemoglobin är ju helt vitalt för att vi ska fungera, det vill säga det hjälper ju de röda blodkropparna att skicka runt syre i kroppen så att det här måste funka va. Och i beta talassemi så har man det kan finna, det finns massa olika varianter av beta talassemi men det finns lindiga varianter, det finns allvarliga varianter, men de som var med i den här studien hade ju en allvarlig variant och de var helt transfusionsberoende, det vill säga de måste få hela blodtransfusionen regelbundet. Cickelcell är en annan blodsjukdom, det beror också på mutationer i gener som kodar för kedja i hemoglobinet. Va? De här kan ju då producera hemoglobin men det är fel på proteinerna som ingår där eller på proteiner som ingår i betakedjan. Så att det leder till att de här röda blodkropparna som de här patienterna har blir deformerade till ganska hög grad. De ser ut som små halvmån och de siklar i blodet det här leder till att man inte flyter runt riktigt, om de, de klottar igen och ställer till det både organ och blodkärl. Så att de här patienterna i denna studien hade man ju mätt att de hade då minst fyra stycken så kallade vaso crises crisis per år och det är ju att det klottar igen och det blir väldigt stora smärtor och problem här och det här är allvarligt alltså de här. Ja, om ni hör något i bakgrunden så håller de på att bygga om här och grejer, jag byter fönst, men jag gör ett försök att spela in i alla fall. Till resultatet här som jag tycker var jättekul, de här betatalassemipatienterna hade man följt i mellan en månad kan man säga, upp till 37 månader. Det beror ju på när de kom in i studien, de här 44 patienterna. Så det är lite olika hur länge man har följt dem. Men... 42 av 44 är fria från transfusioner. Sen får vi se hur länge det håller i sig men just nu är de det. Och Det är två stycken som inte ännu är fria skriver de men de har minskat sitt transfusionsvolym beroende med 79, nej, 75 och 89 procent. Två av patienterna i den här gruppen, 44 patienter med den här beta fick allvarliga biverkningar. Som dock var reversibla och kunde behandlas. Sykelcellpatienterna, 31 stycken, följde under 2-32 månader. Beroende då på när de kom in i studion. Ingen av dem har några vasoeklusiva kriser efter att de har blivit behandlade. Och ingen har heller fått några biverkningar. Och av de här 75 patienterna som jag förstod det, totalt, då, både sicklecell och betatalacemi, så är 33 av dem följda i mer än ett år. Så man har ganska långtidsdata på ganska många patienter. Men det är ju det här som är lite frågeställningen hur länge de här editeringarna av genomet sitter i. Men det finns egentligen ingenting som talar för att det skulle vara reversibelt att gå tillbaka, utan det här är ju editeringar man gör och sen, sen finns de ju i cellerna. Så att förhoppningsvis är det en lång duration på detta och det finns, väl ingen som, det finns väl egentligen inte så mycket som talar emot det i alla fall, men vi får se, det är därför man noga följer det här nu. Och vad är det Vi kan väl komma in på lite grann vad det är man gör här också, va? för det är ju intressant, jag vet inte, alla är kanske inte så bekanta med detta, men i alla fall, man använder ju då CRIS... det här CRISPR-Cas9-systemet som man skickar in till cellens kärna helt enkelt så editeras DNA. Och det fina med det här systemet är ju att det består ju av ett litet guide RNA och ett, kan man säga, protein då, som man sedan kan klippa av och editera och förändra i i genomet. Men det fina är att med hjälp av det här guide-arenat så skickar du detta lilla systemet kisp 9 till ett exakt ställe i genomet så det blir liksom inte random vad man gör de här förändringarna utan det blir på det stället där det ska bli. Sen kanske det, man mäter ju noga det här med off-targets och så vidare om, om det sker förändringar på andra ställen men i huvudsak sker förändringarna i guide-arenat och Leder så att säga enzymet som ska göra förändringen. Så det är ju det som är så himla bra. Det har ju funnits, gene, vad ska man säga, det har funnits genterapier under ganska lång tid om man har hållit på med detta. Och då har man ju skickat in geneby-virus in i kroppens celler och sen vet man ju egentligen inte vad som händer med de här. De kan ju sätta sig på alla möjliga random ställen och och kan ju ställa till med en hel del. Va? Det kan ju bli cancer och allt möjligt av det. Så att skillnaden stora, stora skillnaden är ju att man kan liksom, guida det till rätt ställe. Det finns många andra skillnader också, men det är ju en, en viktig skillnad som gör det här så himla bra. Va? Och själva den här behandlingen som de gör, det är ju att man, man plockar helt enkelt ut stamceller från patienterna utanför kroppen, så det är ju en ex vivo-behandling som man säger, utanför kroppen ut, och sen, ja, när man har gjort det så editerar man de här med det här CRISPR-Cas9-systemet och sen skickar man tillbaka in dem i kroppen och då har man då förberett patientens benmärgkropp på att ta emot nya celler, det vill säga man har gjort en sån här my, my, myeloablativ behandling man i princip... Ja, ja, radera ut det som finns i benmärgen, det är kemoterapi för att liksom ge plats till de här nya cellerna, stamcellerna så att de ska kunna ta sig och börja växa. Och här då, så att man, man, man förbereder patienten innan de får de här cellerna. Ja, det var väl egentligen det som, som jag vill ta upp i dag, jag kan väl nämna någonting också om företagen här. CRISPR Therapeutics är ju ett av de här OG-företagen när det gäller genredigering. De var väl ett av de allra första som startade upp och har väl egentligen mest data och mest erfarenhet inom det här området, har behandlat flest patienter. Och här samarbetar de ju då med ett amerikanskt bolag som heter Vertex. Som de ska väl marknadsföra det här tillsammans. Eller om det är Vertex som tar hand om marknadsföringen sen och CRISPR håller på med tekniken teknikerna, CRISPR Therapeutics. Det finns ju flera andra bolag som håller på med CRISPR-Cas9 och liknande tekniker. Jag kan ju nämna några av dem nu när vi pratar om företagen här. Det är ju Intellia och Editas. Det är också två av de här originalbolagen tillsammans med CRISPR Therapeutics. Sen har vi ju till exempel Beam Therapeutics och vi har Verve. De jobbar med basediteringsteknik. Det är en lite annan teknik. Vi kan titta på det vid tillfälle i något annat avsnitt. Det finns flera företag som håller på med det här. Alla de här är ju stationerade i USA. Crispy Therapeutics har väl sitt huvudkontor i Schweiz tror jag. Sen vet jag att Kina har många företag som håller på med det här också. Men i Europa är det ju inte så himla mycket inom EU faktiskt. Här ligger vi ju ganska långt efter kan man väl säga. Det är ju Schweiz, då, men det är ju inte med eu så här borde man verkligen försöka komma igång. Men i alla fall, pressreleasen i lördags innehöll imponerande data från Crispy Therapeutics och Vertex. Nu återstår bara att avsluta det avsnittet. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. Hej då! I know I wanted it another way, yeah. You even gave me light in the morning's fight, and you made me feel fine after.